0: buenos días, ¿cómo están en esta maravillosa mañana de martes? Martes acá en el Café Kinsugi, que se transmite todos los martes a las 11 de la mañana en Radio Hoy o también en, la cana en el canal 194 de Sapi. Recuerden dejarnos sus preguntas por mensaje en Instagram arroba Café Kinsugi. Necesitamos de su interacción porque de esa manera nosotros vamos entendiendo qué les interesa que nosotros conversemos todos los martes aquí. Síganos en nuestras redes sociales, compartan, así nos ayudan a crear comunidad sobre este tema tan importante de la psicología, las neuronas, felicidad. Y si quieren ver nuestros programas ya grabados, lo pueden hacer en canal YouTube, Iniciativa Kintsugi, y por Spotify en nuestro podcast, Emisor Kintsugi. ¿Cómo está Julio César?
1: Súper bien, en un enero blanco, un enero blanco, hashtag enero blanco, eh, que es el mes de la salud mental. Eh, el mes donde hacemos conciencia de la importancia de la salud mental. Así que si tú hiciste tus propósitos para el 2023, pone arriba, en la prioridad, bien arribita, salud mental, preocuparte por ti. De ahí, de ahí podemos conversar. <ríe> Así que hagamos conciencia y si vemos a alguien que necesita apoyo, aprovecha de estar ahí ayudándolo. Y bueno, algunas noticias, estábamos muy llenos de noticias hoy día, estamos muy bien Primero voy a decir el nombre de la persona porque es muy complicado para nosotros los occidentales de este lado del mundo, Ochorenoya Agabi. Así que, perdónenme si no lo nombro acá rato, pero Don Ochorenoya Agabi es un físico teórico nigeriano que está ahora en el Congreso Futuro 2023 en Chile y que expuso su trabajo que vincula neuronas biológicas reales con plataformas informáticas y sus aplicaciones en salud y seguridad. Esta cuestión es... aimante. Entre los clientes de la firma que creó en Silicon Valley se encuentra el gigante aeronáutico Airbus, ¿no es cierto? La gran mayoría de los aviones son Airbus. Su compañía se dedica a la producción de cyborgs mediante la fusión de tejido orgánico y silicona a través de secuencias de ADN. El, ADN, el objetivo es la creación de receptores según el interés de sus creadores. Receptores olfativos visuales y digitales claro, como se pueden ir dando cuenta esto es casi ya abismante. o sea, Agari es doctorado en neurociencia computacional y bioingeniería este señor nigeriano es fundador de la primera empresa en neurocomputación del mundo dedicada a plataformas informáticas de nueva generación con neuronas biológicas reales o neurochips húmedos <ríe> entre otros desarrollos creó un dispositivo que incorpora neuronas de ratones, que ha entrenado para detectar el olor de los explosivos. Con neuronas de ratones, creó unos dispositivos entrenados para detectar olor de los explosivos. Según Ocho Neroya, esta idea se le ocurrió a partir de su propia experiencia y capacidad de distinguir cosas olfateando el aire. Lidera proyectos estratégicos en una startup en Suiza, implementando algoritmos de aprendizaje para robots de escoger y colocar, de pick and place, que trabajan junto a personas en una fábrica que son capaces de clasificar objetos de manera autónoma. O sea, los robots miran, clasifican, tocan y, y ordenan, clasifican junto a los colegas. <ríe> no están sindicalizados, por supuesto. También dirigió un equipo de industria interdisciplinar para desarrollar un arco reflejo in vitro. El arco reflejo es esta capacidad nosotros que tenemos, por ejemplo, si tocamos algo caliente retiramos la mano rápida. Bueno, esa información no llegó al cerebro, esa información llegó hasta la mitad de la columna y se devolvió para que sea más rápido el retiro de la mano. Bueno, él creó esto, pero de manera artificial, creó un arco reflejo in vitro. ¿Qué les parece? Chen Wei.
0: Wow, los, los avances cada vez nos sorprenden más, sin duda el Congreso Futuro nos está haciendo explotar el cerebro. Aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si hoy se fuera a dormir y mañana despierta en un mundo virtual? En base a lo que tú nos estás contando a partir de este grado, nosotros seríamos capaces de ver 7,1 millones de colores. Escuchar sonido en alta definición, en 22.000 tonos, con la sal salvedad de no oler ni saborear nada. El objetivo de la, empresa de, de la empresa Cónico es mapear todos los olores que conoce la vida humana, ya sea de la cocina, de la fábrica, de uno, etc. Agabia, además, ha detallado cómo este trabajo ya tiene aplicaciones en la vida diaria, específicamente en la seguridad, lo que realmente es un factor muy importante. Actualmente su empresa trabaja junto a fabricantes de aviones como Airbus, para instalar en sus equipos detectores de olores tan diversos como explosivos, narcóticos, en ellos anfetaminas, metadona, cannabis, fentanilo y opioides y armas químicas, entre muchas otras cosas. O sea, la aplicación acá nos da un tremendo aporte. Estos pueden ser instalados tanto en lugares fijos como en los counters de un aeropuerto, o ser parte de robots como uno en forma de perro. Los robots. Según relató a Gaby, de hecho, fueron puestos en competencia con perros reales en instalaciones del Departamento de la Policía de Alabama y el FBI. Y los resultados fueron contundentes, mientras los caminos reales que tanto adoramos, la tasa de detección fue 58%. Y la empresa de Conico alcanzó un 100% de detección. ¡Guau! ¡Wow!
1: ¿Los perros robots? eso que ustedes han visto en las películas, en las noticias, bueno, esos perros robots detectaron el 100% de los olores de estos lugares, qué impresionante, le ganaron a nuestro amigos los perros, el mejor amigo del hombre, I'm so sorry, lo siento, pero parece que se nos vienen los, los perritos estos General Dynamics con, eh, con cerebros cónicos, cerebros con neuronas húmedas, bueno, y no solo ahí no solo ahí, sí, el cerebro sigue explotando y va a seguir explotando, porque también hay un uso en la industria médica. Específicamente estos biomarcadores pueden utilizarse en la detección de enfermedades como el cáncer. El objetivo último es utilizar la toma de aliento. Tú le das el aliento, ¿no es cierto?, a un dispositivo, por ejemplo, para determinar tu estado de salud y se puede hacer en tiempo real y en línea de tu casa. El físico fue más allá al aventurar que estos dispositivos podrían utilizarse en tu propia casa y evitar así ir al hospital, ir al médico. Los datos podrían enviarse en vivo a través de internet a un especialista con equipos capaces de realizar el análisis de orina y de la tos, kakuka. <ríe> Ese es del inodoro. Creo que con el tiempo, dice Cónico, se concentrará en crear las bases del cerebro. Así, Piolita, voy a hacer un cerebro. Sí, yo voy a hacer un cerebro. Específicamente haciendo los cálculos en el lado biológico antes de enviar una señal hacia afuera, concluyó este nigeriano top.
0: <ríe> bueno, ya vamos entendiendo de qué se trata nuestro programa de hoy, ¿no? ¿Qué pasaría si un día... Nos pasa y decimos, me hackearon el celular o el computador. Claro que puede ser, pero ¿qué pasaría si te dijera, no fui yo? Lo que pasa es que me hackearon el cerebro. Bueno, esas son las nuevas vicisitudes que, a las que nos podríamos enfrentar si la tecnología que incorporamos voluntaria o no voluntariamente en nuestra vida diaria eh, empieza a ser parte de nuestra vida. Y ya estamos en eso. Aplicaciones que nos escuchan y nos responden, saben dónde vamos, saben de nuestros hábitos, nuestros marcadores biométricos que pueden incidir en algoritmos que podrían inducir a la toma o no de decisiones. El destacado cineasta que estuvo en Congreso Futuro 2023 eh, alemán, Werner Herzog estuvo acá en Chile, cuestionó justamente ayer en, en su charla si aún queremos dejar de pensar. Él fue invitado a raíz de un documental sobre la defensa de nuestros neuroderechos o la libertad de pensar y decidir realmente de forma libre y sin algoritmos que intervengan en nuestro actual. Chile es pionero en incorporar una ley que protege la integridad mental de los avances y capacidades desarrolladas por la neurotecnología. Los nuevos derechos humanos no son los neuroderechos. Son los neuroderechos. Y claro, al respecto a avenida, aquí que somos testigos sobre los avances de la neurociencia. Ha tenido la neurociencia unos avances impresionantes en esta última década. De hecho, lo que les partimos contando ya supera todo lo que veníamos viendo en las películas de ciencia ficción. Ya conocía también la propuesta de Elon Musk en su empresa Neuralink, quien revela sus planes para este 2023, incorporando en un cerebro humano un chip, cosiendo hilos microscópicos. No será de repente, pero Neuralink tendrá este cordón neuronal y comenzará a tomar el control de los cerebros de las personas, dijo Elon Musk. Quien busca conseguir implantar estos hilos en el cerebro humano, que permitan comunicar áreas concretas del mismo con el exterior. La intención es restaurar la capacidad de hablar, escuchar o moverse. Hay personas que han perdido estas capacidades, por por. Susser.
1: Claro, como todo, buena, como todo buen avance y como conocemos la novela esta de Frankenstein, <ríe> era traer a la vida, ¿no es cierto? Siempre las intenciones son súper buenas. Y, y por supuesto no tenemos que dudar de aquello. Pero la naturaleza humana, ¿no es cierto? Es como la luna, tiene un lado luminoso y también tiene el otro lado, el lado oscuro la luna, como diría Pink Floyd. Entonces, claro, es un avance maravilloso, pero también limita en su borde con lo ético, ¿no es cierto?, con lo que se debe o se puede hacer de acuerdo a la época y en la vida en que estamos. Y esto ha llevado a exponentes como Rafael Juste, que es doctor en neurobiología de España, o a Pedro Maldonado, que es director del Departamento de Neurociencia, investigador del Grupo Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile a cuestionar, y plantear que, dado los importantes avances en esta área, como hemos, <ríe> hemos visto acá un par de botones, se hace necesario comenzar a hablar y legislar sobre los neuroderechos, los neuro-rights, ¿no es cierto? Dada la posibilidad de que estos avances comiencen a afectar el modo en que nuestro cerebro sea usado y compartido, tal como ha pasado con nuestros datos, ¿no es cierto? Me hackearon el celular. No estamos muy lejanos que nos digan, me hackearon el cerebro. Esto expone nuestra privacidad mental, quedando el escrutinio de otros sin nuestro consentimiento. Existiría la posibilidad en un plazo no determinado de 10, 20 años, según Maldonado, que es nada, de que nuestras ideas y pensamientos puedan ser manipulados gracias a estos avances y que podamos mejorar nuestra capacidad como ser humano. Entonces, llegaremos al momento de que nuestro cerebro pueda ser conectado a una máquina eso es lo que está haciendo los más y lo quiere hacer este año. Y si eso ocurriese, ¿cómo protegemos nuestros derechos sobre nuestra mente? ¿Quién será el responsable de esto? ¿O alterará esto nuestra identidad? ¿Dejaremos de ser los que estamos hablando en este momento? ¿O seremos un poquito más máquina? Porque, claro, la forma y la función están relacionadas, ¿no es cierto? Es distinto si, si una parte mía no es tan mía. <ríe> y esto suena a ficción pero los avances no son tan significativos y cada vez más rápido nos toca comenzar a cuestionarnos, a hacer nuestras preguntas importantes, ponernos en distintos escenarios y protegernos prever, para evitar que nos pase lo que nos ocurrió con nuestros datos hace un tiempo atrás en nuestra cuenta de correo en nuestro celular, etcétera en que comenzaron sí o sí a ser manipulados por todas las empresas y no fue hasta que nos dimos cuenta que comenzamos a apelar sobre la protección tardía de esto o si no, radio escucha, nos lo llaman todo el día para cambiarse de compañía o qué sé yo bueno, imagínate si eso pasará dentro de tu mente y te llegara información involuntaria, o pasarán cosas solamente porque estás pensando en algo.
0: Bueno, para tener una mejor idea en qué estamos, en la actualidad existen técnicas de imaginología que permiten apreciar una línea de pensamiento del sujeto, lo que sugiere que en principio se podría mirar la actividad cerebral y predecir rudimentariamente qué cosas estamos pensando. Imaginen si esto se logra sofisticar. Cuando nos vayamos a hacer un examen a nuestra actividad mental, nuestros pensamientos quedarían expuestos. Lo que claramente amenaza nuestra privacidad mental. Ya que alguien, las empresas, podrían saber lo que quiero, lo que pienso, y la decisión de dar a conocer esto es, es mía. Ya no sería, en este caso, mi decisión. Claro, hay una mejora eh, humana pero también, también hay inequidad. Otro aspecto que se abre debate tiene relación justamente con la capacidad que hoy existe de intervenir nuestros, nuestros cerebros. Según Maldonado, Pedro Maldonado, al que Julio César estaba refiriendo, yo puedo mejorar el cerebro y puedo llegar a hacer cerebros que sean más capaces que otros. Y eso puede generar mucha, mucha inequidad a la población con seres humanos potenciados, lo que crea todo un problema ético. ¿Quiénes tendrían derecho a potenciarse? ¿Solo estaría medido por el poder adquisitivo? Esto claramente generaría clases distintas de seres humanos, unos potenciados y otros no, lo que también es parte de esta discusión. Otro punto interesante es la conexión cerebro-máquina, que ya algo se planteaba antes, pero abre debate desde otro enfoque. ¿Podríamos conectarnos a una máquina o robot? Imaginen que nos conectamos al agua. Y así manejamos con el control de nuestra mente por sobre la máquina. ¿Y qué pasaría si atropellamos a alguien? El responsable sería la máquina que no detectó nuestra orden, o seremos nosotros, o la culpa será del programador que hizo la interfaz. Esto no es ciencia ficción. Ya hay pacientes en los que se realizan intervenciones en el cerebro en términos de interfaz cerebro-máquina. Por lo tanto, esto no es algo que va a ocurrir, sino es algo que ya está ocurriendo. De forma bastante primitiva, pero está empezando a ocurrir. Hay sillas de ruedas que están siendo manejadas por la cabeza de pacientes que sufren Parkinson que mejoran a través de la estimulación directa de la médula espinal, lo que también computación y cerebro es. Recordarán el caso del fallecido científico Stephen Hopkins, diagnosticado de él a los 21 años, quien se comunicaba mediante un aparato y del mismo modo podía conducir su silla de ruedas, Por lo
1: Sí, me acuerdo de la película Gataca para los más viejitos y me acuerdo también de <ríe> eh, eh, Alita de Battle Angel, una película más o menos reciente donde vemos que hay médicos biomédicos y en Star Wars también en Mandalorian hay biomédicos que, que te, te refaccionan digamos, tu cuerpo. Y también estoy pensando en que se requerirían abogados especialistas en neuroderechos para ver qué pasaría si tú atropellas a alguien, si el seguro va a pagar porque fue un error de la máquina o un error tuyo, o un error de la interfaz del programador. Grandes problemas que realmente no, nos van a aparecer. Pero bueno, vamos a, a, a pensar un poquito todo esto mientras hacemos una pausa. Los invito a escuchar Friends con Anne-Marie y regresamos al Café Kinsui este martes.
0: ¿Y esta Vamos regresar acá al Café Kinsugi, pero antes de continuar nuestro programa queremos saludar a nuestro oficiador, Instituto Kinsugi, psicoterapeutas expertos en terapia psicológica, trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp, más 569 3716 el trauma se puede superar, Julio César.
1: Sí, por cierto, <ríe> se puede superar. Y continuamos en este Café Quinsuye de hoy hablando de los neuroderechos a propósito de este Congreso Futuro 2023, que no se lo pueden perder. ¿eh? Y claro, para explicar un poco todo este tema, tenemos que ayudarnos con la ciencia ficción, con las películas, yo he citado a varias, también les recomiendo que vean *The Social Dilemma*, un documental muy bueno que justamente el tema de los neuroderechos y no nos damos cuenta como somos sujetos de aquello. Pero también les quiero invitar a otra película, la película esta de los mutantes X, porque les voy a hablar que hace unos años atrás, 2016, se diseñó una silla de ruedas, como el tipo de la silla, esta que usa el profesor Xavier, en los, eh, los mutantes X, y esta de los X-Men, ¿sí? la silla se llamaba incluso X-Chair, Igual, así como haciendo la alusión al profesor Xavier, fue diseñada por estudiantes mexicanos. Y el proyecto consistía en que las personas pudieran controlar la silla mediante sus estados mentales. Sí, este fue un proyecto ganador, ganador del reto Salud Pública en el concurso nacional Vive Conciencia, del 2016, que participó en el 2017 en la Vertical de Inteligencia Artificial y Robótica de la Hackathon, con el proyecto Interfaz Cerebro-Computador para Sillas de Ruedas. Su líder, Oscar Canteras, explica que la silla de ruedas es eléctrica controlada por los estados mentales de la meditación, así como piola, y la concentración, a través de una diadema capaz de leer señales eléctricas del cerebro. Una diadema, así como la piedra de Thanos. En la actualidad, el líder del proyecto colocó una empresa con el fin de perfeccionar el prototipo y prontamente sacarla al mercado. Así que ya lo saben.
0: Ya lo saben. Bueno, al inicio les comentábamos de los neuroderechos, ¿no? Y que nosotros en, este, en nuestro país, Chile, somos pioneros en esto. Pero quien es pionero en neuro, neuroderechos es Rafael Juste. Es doctor en neurobiología académico de la Universidad de Colombia, Estados Unidos, y creador del proyecto Brain. Y como uno de los cinco científicos más influyentes del mundo por la revista Nature, que busca investigar las capacidades del conocimiento humano, mapear el cerebro con mayor detalle y establecer medidas que protejan los pensamientos para que en palabras del propio investigador no seamos hackeados. Este es un tema tan relevante para la humanidad que el programa fue patrocinado por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con mil millones de dólares para su desarrollo. ¿Qué son los neuroderechos? En palabras del científico, estos serían los nuevos derechos humanos que buscan proteger a la ciudadanía de los abusos que pudieran realizar con la utilización de las nuevas técnicas de neurotecnología e inteligencia artificial. Es un resguardo ante una mala utilización de estos avances científicos que se están desarrollando, Julio César.
1: Claro, y como dijimos en un comienzo hay inventos que son tan relevantes y que nos asombran en su, en su potencial, pero también tienen repercusiones éticas. Entonces en Chile nos empezamos a enterar de esto gracias a la participación de estos destacados científicos y neurocientíficos como Rafael Yuste en el propio Congreso Futuro que se está realizando ahora, y que, y que hace unos años ya nos hizo generar y crear conciencia. Y qué interesante que esto ha generado una política pública, ¿no es cierto?, un pensamiento consciente de cómo se viene la cosa. Eso es pensar de manera estratégica y, 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 y generar, ¿no es cierto?, una política pública siglo XXI, algo que realmente se va a necesitar y se está necesitando. Entonces, en, este momen, en ese momento, el rector de la Universidad Ignacio Sánchez afirmó, lo planteado por el doctor Juste y comentó al respecto, tiene repercusiones éticas, legales y en el área de la ingeniería, del manejo de datos, en la medicina. Por eso yo les decía, estamos biomecánico, abogado, experto en neuroderecho, o sea, claro. Y qué mejor que las universidades que tienen una gama amplia de saberes y de profesores en todas estas áreas para poder abordar y colaborar en conjunto con el Congreso y el Gobierno para crear una plataforma de discusión y análisis en que podamos vincularnos de manera internacional con este proyecto. Bueno, después de la charla de Juste en, en ese momento, las nuevas neurotecnologías, implicaciones científicas, médicas y sociales, se logró instalar el dilema ético que reviste el avance tecnológico de la medicina y cómo esto afecta y o resguarda las garantías de los pacientes. Juste plantea al respecto, la tecnología es neutral, obvio, es neutral. Se puede utilizar para bien o para mal. En todos mis años de experiencia y de trabajo me di cuenta que tenemos que avisar a la población de lo que viene en el futuro. Tenemos la obligación de que si estamos creando estas tecnologías con la mejor intención del mundo, para ayudar a los pacientes y a toda humanidad a entenderse a sí mismos, también debemos prevenir que estas tecnologías se utilicen con un objetivo que no sea el bien común.
0: Así es. Bueno, es, es que es un punto muy importante porque claro, la tecnología es neutra. El uso que esta tenga va a depender de nosotros. Y puede que haya sido creada con buenas intenciones, pero no todos pensamos igual. Entonces hay que colocar límites. La Universidad de Columbia, Nueva York, propone la declaración de cinco derechos eh, de neuroderechos, de la cual también refiere a Rafael Juste. Esto con el fin de proteger los derechos humanos y promover la innovación ética en los campos de la neurotecnología y la inteligencia artificial. Comprendamos que cualquier tecnología que registre o interfiera con la actividad cerebral se define como neurotecnología y combinada con la inteligencia mental al ser humano y con ello a la sociedad. En los próximos años será posible decodificar el pensamiento a partir de la actividad neuronal o mejorar la capacidad cognitiva conectando el cerebro mediante redes digitales. Tales innovaciones podrían desafiar la noción misma de lo que significa el ser humano. El trabajo del NRI se basa en tres artículos fundamentales. Cuatro prioridades éticas en las neurotecnologías y la inteligencia artificial, hacia nuevos derechos humanos en la era de la neurociencia y neurotecnología, es hora de los neuroderechos y recomendaciones para el desarrollo responsable, más la aplicación de las neurotecnologías. El primer derecho que vemos entonces es el derecho a la individualidad. Cuanto más conectados estamos al exterior, menos yo seremos y podemos diluirnos en la red. La primera propiedad de nuestro humano es la capacidad de ser uno. Si nos quitan eso, ya no nos queda nada. Creemos que este debe ser lo más importante, la identidad personal. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todos tus recuerdos se desvanecieran? ¿Tu identidad se perdería junto a ellos? En sí, nuestra historia personal está marcada por nuestros recuerdos que contribuyen a definirnos como individuos y en casos extremos, donde los recuerdos son eventos traumáticos, pueden afectar profundamente nuestra salud psicológica y la calidad de vida. Cuando hablamos de recuerdos, nos referimos a la capacidad mental de retener y revivir hechos y o reconocer experiencias previas en diversos contextos. El significado va de la mano con nuestro entorno, los colores, aromas, emociones, entre otros tantos estímulos que nos hacen experimentar estos eventos de manera diferente. De esta forma, procesos como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje resultan sumamente importantes a la hora de comprender cómo recuerda nuestro cerebro. En 2015, el neurocirujano italiano Sergio Canavero alcanzó reconocimiento mundial al decir que realizaría el primer trasplante de cabeza humana. El médico ha dado una conferencia en Viena en la que aseguró que él ya hizo el primer trasplante de este tipo, pero en un cadáver. Julio Sí,
1: pasemos de ahí. Este caballero últimamente no ha hecho tanta noticia, pero claro. Entonces, el primer derecho es la el derecho a la individualidad. El segundo, y el que yo creo que estamos más conscientes, es el de la privacidad mental. El contenido de la mente de las personas que sea tratado con el mismo rigor con que se trata la donación de órganos. Estas cosas hay que ir digiriéndolas, pero imagínate el nivel en el que estamos compartiendo. Que la mente sea un órgano del cuerpo y que pueda ser intervenido solo por razones médicas, de manera que no se pueda comercializar la actividad neuronal de las personas. Se está proponiendo un nuevo juramento hipocrático. ¿sí? De la misma manera que los médicos deben comprometerse y seguir el juramento hipocrático en el trabajo, aquellos emprendedores, investigadores, informáticos y otros profesionales que hoy trabajan con la neurotecnología e inteligencia artificial deben seguir el juramento tecnocrático. Esto es lo que propone la NeuroRights Initiative o iniciativa de neuroderechos un proyecto de la Universidad de Columbia impulsado por el neurobiólogo español de quien les hemos hablado hoy, Rafael Yuste, para proteger los derechos humanos y promover la innovación ética en los campos de la neurotecnología y la inteligencia artificial. Yuste ya era un impulsor del proyecto Brain Initiative, apoyado y financiado por la administración de la presidencia de los Estados Unidos para descifrar el cerebro. Bueno, a la vuelta de esta tanda comercial les vamos a contar un poco más de, de estos neuroderechos y seguimos en el Café Gensuji. Ya regresamos. Y ya estamos al aire en el Café Kinsuyi de cada martes a las 11. Queremos saludar a nuestro Trauma Psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los siguientes whatsapps, más 569 5634 5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos en este Café Kinsui con Chan Hway Lin, hablando de estos neuroderechos y que no nos hackeen el cerebro, ¿eh? estamos ahí eh, preocupadísimos de, de las posibilidades que tiene y estábamos hablando justamente de, de este famoso, digamos, de este, este trabajo de la Universidad del Juramento Tecnocrático, ¿eh? donde tenemos algunos algunos, ¿cómo se llama? Derechos como el derecho a la individualidad, el derecho a la privacidad mental, que nos hace mucho sentido. Y hay un texto ahí base que proponen que dice en todos los aspectos de mi trabajo me aseguraré de que mis conocimientos no se utilicen para dañar a las personas. Me aseguraré de que mis conocimientos se utilicen en beneficio de los usuarios. Buscaré el consentimiento y respetaré la voluntad de aquellos que han confiado en mí. Maximizaré la equidad de los resultados, evitando cualquier discriminación o promoción injusta de ciertas personas sobre otras. Me aseguraré de respetar la dignidad de los usuarios, protegiendo sus derechos humanos. No violaré la privacidad de la información confidencial de las personas. Maximizaré la transparencia de los algoritmos que genere y utilizo Presto este juramento libremente, de mi honor, y asumo cualquier responsabilidad, es decir, sin intención de causar daño con la tecnología aplicada. Beneficencia, la intención de contribuir al bien común con el trabajo realizado. Autonomía, que establece que nada se puede hacer sin el consentimiento de quienes están involucrados en cualquier situación que involucre inteligencia artificial y neurotecnología. Justicia. Se busca que la aplicación de la neurotecnología genere resultados justos e imparciales, evitando, por ejemplo, sesgos algorítmicos. Dignidad. En otras palabras, todas las personas deben ser tratadas con respeto y garantizar su integridad. Privacidad. Que aboga por la eliminación de toda la información sensible e identificable de los datos recopilados por la tecnología. Y transparencia cuyo objetivo es garantizar que los algoritmos utilizados sean los más transparentes y corregibles posibles. Si yo leo estos neuroderechos tecnológicos en otra época de la vida de la humanidad, no entendería nada. ¿De qué están hablando? ¿De qué está hablando en este momento este caballero acá? <ríe> es claro, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿esto no sería comprensible hace 50 años, hace 30 años, hace 100 años? Menos hace 2.000 años, Changwei.
0: Claramente que no. Bueno, ¿qué, qué importante que se esté planificando que haya un juramento tecnocrático, que es el que tú nos estabas comentando, porque también está el derecho a la libre decisión que se propone como nuestros neuroderechos humanos. Cuando, te, cuando tengamos una interfaz persona-computadora, mira, ya se plantea cuando, cuando tengamos, esto, que, que esta interfaz mmm, no soplante nuestra capacidad de decisión, porque cuanto más conectados estamos al exterior, menos nosotros seremos. Y si dependes del exterior para tomar tus decisiones, te acabas convirtiendo en una especie de esclavo. Pensamos que el libre albedrío es una de las características que definen a un ser humano. La capacidad de las técnicas de neuroimagen para mapear el funcionamiento del cerebro también ha sido probada de manera eficaz para obtener información sobre las intenciones, puntos de vista y actitudes de las personas. Por ejemplo, los científicos pudieron inferir a partir de la actividad cerebral decodificada qué acciones pretendían realizar los participantes en su ensayo. La tarea en cuestión era decidir si sumar o restar dos números y mantener encubiertamente su intención durante unos segundos. Durante ese retraso, los científicos pudieron determinar con un 70% de precisión cuál de las dos tareas pretendían realizar los sujetos de forma encubierta. El este concepto también en neuropolítica. Un estudio estadounidense ha demostrado que los escáneres de resonancia magnética funcional pueden utilizarse para inferir correctamente los puntos de vista políticos de los usuarios mediante la identificación de las diferencias funcionales en el cerebro de los demócratas y republicanos respectivamente. ¡Wow! Esto claramente hace necesario que regulemos esto a nivel mundial.
1: Por eso es que necesitamos neuroderechos, porque aquí tú ya puedes pensar desde el poder político, desde cómo piensa cada persona. persona que la, la, la están tratando de usuario, de ciudadano, etc. Entonces, de hecho, en el, en el, hay un programa que hicimos en el Café Quien Suye de, de, de política, ¿te acuerdas? Donde hablamos cómo piensa la gente y por qué la gente piensa de centro, de izquierda, de derecha, etc. Donde hay estudios de esta naturaleza. Y eso nos lleva obviamente al mundo comercial, al mundo del neuromarketing. Claro, porque era que no, las posibilidades de identificar de manera no invasiva estos correlatos mentales de las diferencias funcionales cerebrales es de particular interés para fines de marketing, por supuesto. Hace más de una década que se utilizaron escáner y imagenología para mostrar diferencias funcionales. Mayor activación en la corteza prefrontal, dorso lateral, hipocampo, mesencéfalo, en el cerebro de las personas que bebían Coca-Cola, <ríe> a sabiendas en comparación con las mismas personas que bebían una bebida sin etiqueta, que también parecía bebida cola. Estos resultados han sido pioneros en el establecimiento de una rama emergente de la neurociencia en la intersección con la investigación de mercados, ¿no es cierto? El neuromarketing entre investigación de mercados, entre marketing por ahí, y la neurociencia denominada neuromarketing, que se ha expandido rápidamente durante la última década. Hoy en día, varias empresas multinacionales, Google, Disney, CBS, Nielsen, aplican de forma rutinaria técnicas de neuroimagen, principalmente imaginología, FMRI y EEG, pero también topografía steady state, Mediciones fisiológicas, por ejemplo, respuestas galvánicas, el reflejo galvánico, eso se te para los pelitos, el reflejo galvánico de la piel, para estudiar, analizar y predecir comportamientos del consumidor. Nielsen, que lo acabo de mencionar, para quienes la conocen, es una empresa mundial en cuanto a investigación y resultados de mercado en alimentos, en todos los rubros. Entonces, de verdad, está, <ríe> saben todo. <ríe> Con la big data hoy día pueden realmente saber todo.
0: Otro punto que se considera es el aumento de la capacidad cognitiva. La posibilidad de aumentar la capacidad cognitiva con neurotecnologías tiene el problema que podemos generar dos tipos de personas, las que están aumentadas y las que no. Pensemos que el acceso a esto que va a ocurrir no se puede parar, sea, sea equitativo basado en el principio de justicia, que no esté basado en criterios económicos, sino que sea regulado por, una, por la sociedad que exista comités que decidan quién se debe aumentar. Por ejemplo, un paciente con un retraso eh, mental podría aumentar. Las brechas de países con acceso a estas tecnologías generarían sociedades con indicadores de coeficiente intelectual más alto, generando en décadas países con inteligencias superiores. Y, habríamos, y hablaríamos de nuevos super seres humanos, como hemos apreciado en las novelas futuristas, como en El mundo feliz de 1932, escrita por Adolf Huxley y también como hemos visto en el cine con numerosas películas que ocurren con la película Gattaca 1997 que tú nos mencionabas antes. También los algoritmos que se utilizan en tu cerebro están libres de sesgos, esto es importante. Muchos de los, los algoritmos que se han desarrollado en inteligencia artificial están llenos de sesgos y nada va a servir para el progreso de la humanidad que cuando se incluye información en el cerebro, necesitamos que no esté en consenso.
1: CEJO, algoritmo. Bueno, Rafael, yo usted, precursor del neuroderecho, a quien le damos las gracias desde ya eh, por esta toma de conciencia humana, ¿no es cierto?, luego de este Congreso y de todas sus opiniones, logró colocar este tema sobre nuestros derechos en Chile, como algo importante de estudiar y hoy es parte de una campaña para que los neuroderechos sean incluidos, ¿no es cierto?, en nuestra legislación, que ya está ocurriendo. Y Chile ya se está convirtiendo en el primer país del mundo en legislar sobre los neuroderechos, algo que se ha manifestado esta semana y ha sido noticia, pero que ya viene de antes, desde 2021. La propuesta presentada por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología de la Cámara del Senado presentó dos proyectos de ley. El primero, la reforma constitucional reciente, aprobada hace un tiempo atrás. Y el segundo, un proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. El Senado chileno, ya en 2021 aprobó de forma unánime el proyecto de reforma constitucional para la incorporación de los neuroderechos. Así Chile está en posición de convertirse en el primer país del mundo en contar con esta legislación y algo que señalaba ayer Bernard Herzog en su charla que vino a, el, a, a presentar el documental de, justamente de neuroderechos en el Congreso Futuro, donde decía oye, ustedes, los aplaudos son un país consciente, un país precursor en políticas públicas sobre la, la neuroprotección. Así que los cambios sociales de los últimos decenios han traído consigo varios cambios en los comportamientos y usos y costumbres de nuestra sociedad. Y con ellos han cambiado también los criterios desde los que se valora moralmente dichos comportamientos. Ciencia y ética hoy son conceptos indisociables, aunque los principios que guían a estos dos campos del conocimiento humano no son inmutables y como tales deben ser asumidos. Así que si estaba conversando con Siri, con Alexa, ya sabe que. Por varias partes del mundo y ya saben que estaba conversando o pensando y ya saben qué le va a aparecer en Google cuando busques aunque tú no lo quiera.
0: <ríe> Antes de continuar con este interesante tema vamos a escuchar parte individual de Bailey Cyrus. Y estamos de regreso en nuestro programa ya casi finalizando. vamos hablando del neuroderecho cuestionándonos qué pasaría si nos hackean el cerebro. Bueno, neuroderecho es la discusión por la privacidad mental y el control del cerebro y ya llegó hace rato en realidad. A la par con el avance de las neurociencias y la tecnología, la manipulación de nuestro cerebro aparece como un inevitable y tal como no son pocos quienes advierten que ya llegó la hora de debatir sobre su resguardo, nuestros pensamientos, capacidades, personalidad y poder de decisión están en el centro de esta discusión en la que nuestro país no se quedó atrás, sino todo lo contrario, un grupo interdisciplinario de expertos trabaja en una propuesta que convertiría a China en el primer país del mundo en levantar un marco teórico y legal respecto de esta materia, y así lo relata el facultativo Pedro Maldonado. Tu privacidad mental queda expuesta al escrutinio de otros y sin tu conocimiento, y esto hay que regular. Pero además también les quiero mencionar que ayer una de las académicas que expuso en el Congreso Futuro, que tienen que verlo, si, si no lo pudieron ver en vivo, véanlo porque seguramente lo vamos a poder encontrar grabado. Rita Zink, académica investigadora del Instituto de Tecnologías del Lenguaje de la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Carnegie Mellon, Estados Unidos. Ella expuso su trabajo principal, y que es pionero, en el desarrollo de sistemas inteligentes forenses del sonido de la voz humana. Consiste en el análisis computacional del sonido de la voz para extraer toda la información que ésta contiene, y cuál será, dirán ustedes, desde las características físicas del hablante, su estado de salud, su estado emocional, etcétera, hasta su nivel socioeconómico. Esta información puede ser clave y útil a la hora de tomar decisiones con respecto a los pacientes, o el estado emocional de una persona que llama, por ejemplo, a un centro de atención de llamadas y pedir auxilio, incluso detectar impostores. Ella explica que cada voz en el mundo es única la y que incluso además entrega más información que el ADN. La, la posibilidad, explica ella, de que haya dos personas con la misma voz es menos de un billón de personas, sostuvo ella. Incluso además ella es, es muy consciente y explica que tenemos que también regular estos aspectos, porque podría ser efectivamente el que tengamos acceso a esta información, nos podrían también hackear, nos podrían eh, hacer análisis respecto de nuestra voz, de nuestra privacidad, y es algo que también tenemos que considerar ahora, Julio César.
1: Es impresionante que mientras ahora yo estoy hablando contigo, eh, <ríe> solo por escuchar mi voz, Pueden saber qué estoy pensando, si estoy en, con buena salud, eh, quién soy, qué edad tengo, eh, de quién me voy a morir, no sé. Solo por escucharme, o sea, imagínense cuando los llaman por teléfono, si los llamara un algoritmo, una inteligencia artificial en este momento para ofrecerles cualquier producto, y dependiendo cómo ustedes digan aló, y yo un par de palabras claves, el algoritmo, la inteligencia artificial se adapta a la voz, se adapta al mensaje, se adapta al tono, al ritmo, sabe de, qué se, de quién se trata, perfila, y puede, sumer, puede tener una conversación contigo como la tuvo ayer Charles Darwin en el Congreso Futuro, desde el Metaverso, con, con la conductora La Paloma, ¿no es cierto?, en el Congreso Futuro, y pudo hablar de calentamiento global, del de futuro de la humanidad, hoy en 2023 Charles Darwin. Entonces yo me preguntaba eh, qué tal si la entrevista de trabajo te la hace, no sé, pues para saber de liderazgo, la entrevista te la hace, ah, te vamos a mandar a Winston Churchill para que te, te pregunte sobre liderazgo. ¡Pum! Winston Churchill preguntándote de liderazgo, ¿qué harías tú en caso de tal batalla? No sé. O después, ya pasaste toda la, la entrevistas y que va a ir la entrevista final con nuestro psicólogo Sigmund Freud. Y te entrevista a Sigmund Freud. <ríe> ahí estamos, ahí llegamos mientras tanto, las maquinitas, ¿no es cierto?, conectadas a tu chip, te están dando toda la data y el informe, y todo esto tú lo estás viendo, y estás yendo en la entrevista, y te ves con un traje especial y todo lo demás, pero todo esto está pasando en tu casa, y tú estás acostado, pero te ves de traje, de eterno, hay personas, estás con Sigmund Freud, y estamos también en este metaverso, estamos con los neuroderechos, y este es el mundo que nos tocaba, apasionantemente, aprender a descubrir. No solo eso, además también, yo no quiero estar ahí, yo no quiero hablar porque van a saber quién soy, qué me pasa, de qué enfermedad, no quiero hablar. Entonces también detrás de eso viene la salud mental. ¿Qué nuevas enfermedades o qué nuevas implicaciones tiene con nuestra salud mental el exponernos a no solo esta ecología que hoy día conocemos, donde hay tierrita, cemento, auto de carne y hueso, o metálico, verdadero, no, virtuales, ¿Qué, ¿a qué me expondré? Estoy pensando, por ejemplo, Wei, en la disociación traumática. Estoy pensando en la desrealización, en la despersonalización. Es decir, yo no quiero estar acá, quiero escapar y escapo con mi mente. Y escapo a otro metaverso y a otro metaverso dentro de mí. Alucinaciones. Hay investigaciones. Alucinaciones, psicosis, parano estados paranoideos. Todo esto puede aparecer y claro que va a aparecer si no nos preparamos los profesionales del siglo XXI para para pensar más allá de esto, pensar en las implicaciones que tiene y lo importante que es pensar desde distintas áreas y disciplinas de forma conjugada y ética por los neuroderechos. Así que los invito a quienes quieran saber más de los neuroderechos que entren a la página de la Fundación de NeuroDerechos, neurorightfoundation.com.com eh, Lo pueden googlear y va a salir fundación, y si sale, le sale en otro idioma, lo traduce eh, justamente el amigo Google, así que no tengan problema, conozcan, ahí sale un capítulo bien importante, Chile, así que ojalá no nos quedemos en esta partida de caballo inglés, y seamos pioneros, y seamos líderes también en cuidarnos de verdad, en proteger nuestros neuroderechos, por el momento tú puedes ir también no abusando de tus cositas, y como dice la Nazaret castellano, eh, la neuróloga española es el colmo que tú sepas más de las características técnicas de tu celular, de tu televisor de tu auto y no sepas de ti de tu cuerpo, de tu mente de tus emociones que te pasa no nos perdamos en el bosque digo yo <ríe> así
0: es bueno, esperamos que este capítulo de hoy haya sido interesante para ustedes y se cuestionen ¿Qué vamos a hacer con nuestros neuroderechos? Hay una pregunta que se hizo en con el Congreso Futuro, creo que el 2020. ¿Qué seres humanos queremos ser? Y yo creo que tenemos que cuestionarnos eso. Lo dejamos hasta el siguiente Café Kinsuy, y el próximo martes acá en Radio Hoy a las 11. Muchas gracias.